0: Alô, alô, você que está aqui na comunidade de pareto, eu sou o Lu Moreira e vamos continuar a nossa Master Series O que é a Filosofia e Como Ela Pode Te Ajudar. Nós já passamos por muitos episódios, o último episódio foi sobre a história da filosofia, mas iremos voltar aos gregos, correto? Porque é ali que está a dimensão, é ali que está o começo de tudo, a causa da filosofia e os seus efeitos perante a história da humanidade, tudo bem? Então, hoje nós iremos falar um elemento muito importante assim, né, que fez com que a filosofia começasse, tá? Então, como nós já estamos chegando nos nossos últimos episódios, então eu irei falar um pouco sobre a religião grega, como a religião grega funcionava e como isso influenciou os pré-socráticos que eu falei no podcast anterior, e se der tempo, falaremos do primeiro pré-socrático, Tales de Mileto, correto? Mas eu acho que o primeiro pré-socrático irá ficar para o próximo podcast devido ao nosso tempo aqui limitado, correto? Vamos lá então, meus amigos. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar, né? voltando lá na época dos pré-socráticos, né? no século 7 antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, conforme nós vemos nos escritos de Homero, conforme eu disse para vocês, né? Homero, escrito de Homero, que fala como que os deuses funcionam, como é que eles agem e, principalmente, o que são os heróis gregos, por que eles, de fato, se preocupam com os deuses ou não, você tinha, de fato, cultos às divindades ali, representadas em seus templos diversos. Então, nós temos ali Apolo, o deus da sabedoria, nós temos ali o próprio Zeus, há várias histórias de Zeus e nenhuma das histórias são boas. Tá? O Zeus ele é o tipo de sujeito que, se você vacilar... Ele já vai pegar a sua mulher ou vai pegar seu homem. O Zeus é assim. O Zeus é assim. Né? Tem várias histórias dele desse jeito aí. Ah, ele se fingiu de ganso, entrou no quarto e foi lá e coabitou com a mulher do próximo. O Zeus é brincadeira, né? O Zeus é brincadeira. Mas vamos dizer o seguinte: você tinha a religião pública, não é? Então, por esse nome, religião pública, percebemos que existe uma religião secreta chamada Orfismo. Qual que é a diferença? entre a religião pública, o orfismo e que, em que maneira é, essa diferença de religiões vai influenciar na ideia de filosofia, tá? Então vamos lá. O que era a religião pública? Ou seja, a religião pública era a religião praticada ali pela maioria das pessoas, não é? Então você nascesse um grego, correto, lá um espartano, provavelmente você teria um deus ali mais é, referente. A sua religião, a sua, a sua religião, não, né? A sua, a sua terra. Se você nascesse em Atenas, era a própria deusa Atena, e aí por aí vai, né? E esses deuses, eles tinham que eles tinham seus templos, eles tinham seus cultos ali, e evidentemente esses deuses eles representavam forças da natureza. Isso é muito importante para você entender. Cada deus ali no panteão grego, no geral. Eles representam uma força da natureza, como Zeus, raios, Poseidon, os mares, é, mas também os mares, vamos dizer assim, violentos, e por aí vai. E você, evidentemente, fazia oferenda a esses deuses. Mas, presta atenção, qual que é o elemento muito importante aí? Se eles são deuses que eles representam forças da natureza, logo, eles representam também, de certa forma, o um mundo material. Correto? você ainda não tinha a ideia do que De uma transcendência espiritual, ou melhor, em outras palavras, num português mais claro e simples e distinto, você ainda não tinha uma ideia de alma, por assim dizer, não é? Por quê? Porque se os deuses eles representam a força da natureza, e a natureza é aquilo que nós podemos enxergar, logo também os deuses eles fazem parte do mundo material. Justamente por isso que eles moravam numa montanha chamada Monte Olimpo, correto? Que algumas pessoas chegaram lá, como Hércules. Mesmo se você conhece uma das histórias de Hércules, você vai entender que o Hércules, ele uma hora ele vai lá no Monte Olimpo, não é? Então, é, os, os deuses ele, eles representavam é, essa força é, natural, ou melhor, o naturalismo. Então, tudo era apenas uma questão de... Você ver e enxergar, você não tinha um elemento transcendental ali da alma, porque as próprias divindades também representavam o próprio aspecto material da vida humana. E aí, começa a surgir uma religião chamada uma religião órfica, né? ou, ou orfismo. Era uma religião secreta. O que, que nós entendemos com religião secreta? Ou seja, você não podia chegar entrando assim no templo. Era que nem um orkut... Ali no começo, né? Você tinha que ser convidado. Entendeu? Você tinha que ser convidado. Não era assim. Não é para qualquer um. Não é, não é, não é, não é aquela coisa que nem hoje não é para qualquer um, não. Você tem que ser convidado. Aí sim você irá entrar no Orkut grego, né? No Orfismo. Péssima piada, mas é só para te alegrar aí, correto? Então, o Orfismo. Qual que foi a ideia é, importante? do orfismo e porque algumas pessoas, vamos dizer assim, alguns filósofos uh, conhecidos, eles, inclusive, ele, eles é, replicavam algumas dessas ideias órficas, não é? E algumas pessoas, vamos dizer assim, de algum saber mais elevado, se interessavam pelo orfismo, né? Por causa da ideia de alma, por causa do conceito de alma que o orfismo traz. Ou seja, o ser humano, ele tem... Não somente a parte material. Me parece que ele tem uma parte imaterial também. Hum? Então, essa foi uma ideia que atraiu muitas pessoas para a religião órfica. E eu quero trazer aqui para vocês alguns atributos uh, dessa religião. Em primeiro lugar, o orfismo ele tem como princípio tá? que o homem ou a mulher tem um princípio divino. Correto? Então, ou seja... Todos nós viemos dos deuses, não é? De alguma maneira, de algum, de algum deus, não é? Mas não simplesmente esses deuses conforme a religião pública, muito pelo contrário, de algum deus também imaterial. Hein? Alguns desses deuses, dentro desse panteão, ele deve ser também imaterial. Então, por isso que o homem tem esse princípio divino, porque já que esse deus que nos criou, ele é imaterial, então, o princípio do ser humano... Ele também vem de uma origem imaterial. E o que, que isso pode corroborar para os estudos filosóficos? Né? Principalmente a ideia de causa e efeito. Ou seja, se todos nós somos o efeito de algo, então nós temos uma causa. Nós somos o efeito de uma causa. E essa causa ela pode ser tanto material quanto imaterial. Mas se essa causa ela é imaterial como que o efeito que é o ser humano, ele é material. Então aí você já sabe que vai gerar um monte, um monte de discussões filosóficas. Não é? Então, tem essa primeira coisa, muito interessante, que eles começaram a se deparar, um, mas espera aí, se o princípio é divino, então por que nós não somos também seres divinos? Ou por que também nós não temos é, a eternidade divina Não é ali na concepção deles? Tá? Então, pessoal, uma coisa que eu preciso esclarecer, Importante, nós estamos falando de uma religião grega que não existe mais, tá? Então, tente entendê-los a partir dessa perspectiva, correto? Uh, esqueça tudo que você sabe sobre imortalidade ou mortalidade, se você é materialista ou espiritualista, né? Vamos apenas tentar entender o que eles estão querendo dizer, não é? Vamos deixar um pouco de lado o que nós já sabemos e tentar entender aqui. Um dos princípios da leitura muito importante é quando você for ler um autor, você não pode ficar lendo e ir julgando o que ele está falando. Ah, isso eu concordo. Ah, isso eu discordo. Não, peraí. aí. Primeiro você lê, você concorda com o autor enquanto você está lendo. Depois que você fechou o livro, aí você faz o julgamento, correto? Então vamos seguir este princípio aqui, não é? Vamos tentar concordar com eles. Depois que acabar o podcast, aí você discorda, aí você faz o que você quiser. Mas primeiro nós temos que se colocar no lugar deles. Não é? Para você entender essas discussões. E aí, vem a seguinte questão, mas é, se nós temos um princípio divino e de fato nós vivíamos ah, com as divindades, o que aconteceu? Aconteceu que a nossa alma, de alguma forma, ela se corrompe. Hein? E a alma humana ela tem uma culpa, certo? Então, a alma ela é chamada de demônio, tá? mas não é demônio no sentido cristão da palavra de, um, de uma entidade, correto? Maligna que quer prejudicar o homem. Não. Os gregos eles nem tinham essa concepção. Não é? A concepção ali de demônio era o seguinte: era uma alma que vivia com as divindades e por algum motivo fez algo errado. E agora ela está aqui para espiar as suas culpas. E esta alma que está para espiar essas culpas, que vive dentro de um grego, é chamada de demônio ou daemon. Aí vai depender, da tá? Se você quer a palavra. Uh, na origem grega ou não, tá? Então, sempre lembrando que demônio aqui não tem a ver com aquilo que nós entendemos de demônio hoje, tá? Estamos falando lá de uma cultura que, que entendia isso, tá? Então, então, por que era importante a religião órfica? A, a, a religião órfica era a única maneira para esta alma se libertar do ciclo de reencarnação, correto? Então, como é que funciona? Você vem de um princípio divino, não é? Mas devido a alguma culpa, alguma coisa errada que você fez junto lá, junto das moradas dos deuses imateriais, você foi jogado para a terra, não é? E você vive neste corpo carnal, correto? E como que eu faço para espiar a, as minhas culpas? Ou seja, como é que eu faço para minha alma ter a mesma identidade divina, ser tão iluminada quanto a própria divindade? Eu preciso espiar essa culpa, ou seja, ela vai vir a partir de ciclos de encarnação ou seja, você vai ficar se encarnando não é? vai ficar se encarnando, tentando fazer coisas boas, até que você você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, iluminada o suficiente para poder viver novamente ali junto com os deuses, não é? Então, você vai ter um outro elemento interessante que a religião órfica, ela vai trazer ali para o debate público, que é a premiação após a morte até então não existia, de fato, uma premiação uma premiação a após a morte. Né? Tinha um rádio lá, você ficava, não sei o quê, né? Mas a premiação ou punição após a morte, né? Então, ou seja, se você realmente espiar as suas culpas, você vai, de fato, morar novamente junto com os deuses. Se você não, você vai ficar aqui enchendo o saco de todo mundo, enchendo o saco de si mesmo em vários ciclos de encarnação, tá? Então, qual que é o elemento importante aí dessa discussão né, no geral? É que nós estamos trazendo, então, para o debate filosófico a ideia de que a causa do mundo material pode ser um elemento imaterial, hum? correto? Então, evidentemente, isso vai gerar muitas conclusões e muitas análises filosóficas, porque até então, se ah, tudo que existe no mundo ele é de fato de uma ordem material, Conforme pensavam os gregos, não né? Então ele vai ter que acabar a algum momento, né? Então somos seres assim que vai se acabar, não é? E já era. Mas se ele for de uma ordem imaterial, então as coisas elas não acabam. Né? Se você morreu ou se você faleceu, as coisas elas não acabam. E aí vai gerar uma série de perguntas filosóficas importantes, tá? Então a primeira pergunta é o que é o princípio? Não é? Acho que esse é um elemento interessante. A segunda pergunta é... Quais são as forças que, de fato, regem o um mundo material? Será que, de fato, tudo que existe na natureza, tudo que existe no mundo biológico, ele é só regido pela própria materialidade? E o começo de tudo? O começo de tudo, será que foi apenas uma questão, um, um deus acordou e começou a criar tudo? Não é? Esse deus que material, não é? Então, no caso aí, a gente está falando, evidentemente, do panteão grego, não é? ou será que é, de fato, alguma entidade divina e material que resolveu criar todo mundo material? Mas aí, vai trazer também outros problemas, vai trazer também outras perguntas, correto? Primeira pergunta que a gente poderia falar sobre essa conclusão. Opa, pera aí que o avião tá passando aqui, tá? É, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte, tá? Mas... Se uma entidade divina e eterna criou todo o mundo material, então por que as coisas perecem? Quando eu olho a planta, eu vejo que ela tem um ciclo. Ela tem um ciclo de nascimento, ali um ciclo de maturação, e depois um ciclo de corrupção, não é? Então, lembrando o Corrupção. Não tem a ver aqui com a palavra corrupção no sentido é, jurídico. Não é que é você desviar dinheiro, desviar verbas públicas. Não é esse sentido aqui a corrupção é, ou seja, o seu corpo, ele vai começar a definhar. Então, mas se nós fomos criados por essa entidade eterna, por que de fato as coisas que nós vivemos não são eternas? E vai gerar uma série de perguntas que os pré-socráticos tentarão resolver, tá? Então, em primeiro lugar, para gente deixar um gostinho aqui, iremos falar sobre Tales de Mileto no próximo podcast, para nós deixarmos um gostinho, né? Então, o que é um princípio? Um princípio, eu quero que vocês gravem isso. Um princípio, ele tem que ter três elementos muito importantes. tá? O princípio é o começo de tudo. Porque é isso que os pré-socráticos tentarão entender. Qual que é o princípio de todas as coisas? Ele tem que ter três elementos. Lembra do método filosófico? Ou seja, eu não posso chegar e falar, não, eu acredito que o princípio é o Big Bang. Eu acredito que o princípio é Deus. Eu acredito que o princípio é não é sei lá o quê. Não é não. Você está tentando a partir de um método filosófico que tem o quê? Ah, evidente, tem um método, tem a razão tem a problematização, não é ter um escopo definido, mesmo que ve... mesmo que uma entidade divina possa ter criado, você vai tentar ali, a partir do método filosófico, descobrir por quais meios essa entidade divina criou tudo, não importa, tá? Então, o princípio, o elemento que dá o princípio, ou seja, o start, né, a ignição para que todas as coisas sejam criadas, ela tem que ter três elementos. Primeiro dele, o princípio ele tem que ser a origem de todas as coisas, o fim último de todas as coisas e o sustentáculo permanente de todas as coisas, correto? E Luciano, o que significa cada uma dessas três desses três elementos? Irei explicar no próximo podcast. Deixe seus comentários aí e próximo podcast iremos falar sobre Tales de Mileto, a sua busca pelo princípio, o que é o princípio e outros pré-socráticos. Obrigado, até a próxima. Fui!